0: Eu queria convidar você a abrir a Palavra de Deus em Colossenses, capítulo 4. Nós vamos abrir em Colossenses, capítulo 4, e nós vamos ler o versículo de número 2 até o 6. Colossenses, capítulo 4, verso 2 ao 6, nós vamos nos manter nesse texto para a nossa meditação nessa noite. Amém? Nós não, vamos, nós não estamos hoje trazendo uma palavra ainda na série sobre sacerdócio. Nós vamos voltar na quinta-feira a continuar o estudo sobre sacerdócio. Hoje é uma palavra diferente. Colossenses 4, verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta... A palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Verso 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, para aproveitar as oportunidades. E verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém Podem tomar assento Meus irmãos estes, Essa última parte Da carta dos, aos Colossenses Vai reunir uma série de conselhos Que Paulo dá para os crentes Para eles saberem Como eles devem se portar Na vida diária Na vida cotidiana se a gente for ainda no capítulo é, de número 3, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a questão de termos condições de lidar com o nosso casamento, condições em lidar com o trabalho, saber lidar com a relação patrão e empregado, e ele vai continuar falando sobre a oração e sobre o testemunho. Então, esse trecho que nós acabamos de separar aqui, de selecionar aqui... Ele vai falar conselhos que aparentemente são soltos. Parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas na verdade tem. E quando ele fala aqui sobre perseverança na oração, ele associa a oração com algo muito maravilhoso. Ele associa a oração com gratidão. Ele diz que devemos perseverar. E lembro a você que perseverar tem a ver com a ideia de fazer um esforço além do comum além do normal, perseverar em oração, então quando Paulo fala perseverar em oração, ele não está falando que a oração vai ser algo fácil, ao contrário, ele está dizendo que oração requer um esforço além da medida comum, além da mediocridade, orar significa suar, orar significa ir muitas vezes contra a sua própria vontade de não querer orar, de não querer buscar a presença de Deus aquele dia que você está desanimado chateado, desanimado abatido, triste com raiva, e nesses momentos é que a escritura fala então persevere em orar ore e esforce-se além da medida, porque é uma necessidade sua orar a Deus, é uma necessidade sua se quebrantar diante de Deus e clamar por socorro de Deus na sua vida e olhe que quando ele fala sobre a ideia de nos esforçar além do comum e orar ele diz e faça isso com gratidão faça isso com ação de graças vigie nisso com ação de graças meus irmãos a oração que não é acompanhada de gratidão é uma oração que tende a ser um momento de murmúrio de reclamação, de lamentação você está passando por um problema você está orando para que o Senhor lhe visite e no momento que você está orando pedindo graça, misericórdia a Deus é fundamental lembrar do que Deus, Deus já fez na sua história é fundamental lembrar das vezes que Deus já atendeu as suas orações das vezes que Deus já te visitou dos milagres que Ele já operou dos momentos de consolo que Ele derramou sobre sua vida por que é tão bom no momento em que oramos lembrarmos do que Deus já fez? Porque lembrar do que Deus já fez no passado é um estímulo para nós nos levantarmos no nosso momento de oração e orarmos com mais fé, com mais intensidade. É como se disséssemos: Deus, eu estou abatido, eu estou cansado, mas Senhor, Tu já me visitou no passado, o Senhor já operou maravilhas nos dias passados, opera hoje novamente, Deus, em nome de Jesus. Aleluia! O consolo que Tu me deu ontem, Senhor, me dá hoje novamente. A maneira como que tu me falou com o mês passado Fala hoje de novo comigo Vigie com gratidão Vigie na, no ato de orar Lembrando do que Deus já fez por você no passado E ele Na continuidade dessa meditação E ele fala E já que vocês Se vocês aprenderem isso Da necessidade de perceber na oração De ter gratidão na hora de orar Eu vou fazer agora um pedido de oração Olha, você já parou para pensar que muitas pessoas que gostam de pedir oração são pessoas que não oram, são pessoas que não oram, são pessoas que não estão ativas na obra de Deus? Olha, o mesmo Paulo que diz para os crentes orarem. É o mesmo Paulo que está pedindo para orar por ele. Mas porque ele também é um homem de oração e de trabalho no reino de Deus. Olha, quando a gente pede oração por nossas vidas, a outro irmão, a outra irmã, pergunte para essa pessoa, e você está orando por você? Você está buscando a presença de Deus também? Eu vou orar por você, eu tenho um compromisso de orar pelo meu irmão, pela minha irmã. Mas você que está me pedindo oração, você está dobrando seu joelho? Você está fazendo a sua parte? Você está tentando ficar em harmonia com Deus? Você está batalhando, eu vou batalhar com você. Mas você está se esforçando para isso? Veja que Paulo, quando ele mesmo pede oração pela vida dele, ele fala suplicar e ao mesmo tempo por nós. E Ele fala por nós no sentido dEle e de outros que acompanhavam Ele na pregação do Evangelho. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da Palavra. Paulo, irmãos, estava preocupadíssimo da maneira como ele deveria exercer pregação, evangelizar, testemunhar de Cristo às pessoas. E pense você comigo que Paulo, nesse momento, quando ele pede oração pela igreja, ele demonstra algo que é fundamental a nós, irmãos. A humildade de entender que no reino de Deus, todos nós aqui precisamos uns dos outros. Que não há aqui super crentes. Que por mais que sejamos antigos da fé, por mais que nós já tenhamos muitas experiências com Deus... Todos nós ainda somos carentes de oração. Pense como Paulo já tinha uma história carregada de experiências com Deus. O homem extremamente sábio tinha ele o dom apostólico. A palavra de Deus era lhe revelada diretamente ao coração. De maneira tal que a palavra que ele escrevia era a palavra de regra da igreja. Era a palavra de fé, a palavra de prática é um apóstolo, ele é diferenciado realmente em sua sabedoria espiritual em sua resistência espiritual do restante da igreja, ele é diferenciado não há como negar isso mas mesmo em um patamar espiritual tão grande numa posição tão elevada como ele tinha ele ainda podia olhe por mim suplique por Deus amor por nós nós precisamos de oração eu preciso, é o que Paulo está dizendo, eu preciso de companheiros de oração. Eu estou pregando o Evangelho, mas eu preciso de alguém na minha retaguarda, clamando a Deus pela minha vida. Aleluia! Suplicai a Deus para que Deus nos abra a porta da palavra. Olha a preocupação dele. A gente precisa que Deus... Abra oportunidades para a gente pregar o Evangelho. Nós estamos orando para que Deus levante oportunidades de pregação. A porta da oportunidade. Que é isso, quer dizer isso? Situações onde eles podem ser usados por Deus para ganhar vidas para Jesus. Hoje, até hoje, a maneira como Paulo fez missões espalhando a igrejas pela Ásia Menor, é algo que a gente ainda está aprendendo a fazer, a gente olha para a maneira como Paulo evangeliza, as estratégias que Deus deu a ele para alcançar cidades diferentes, com culturas, com jeitos diferentes, a gente tem hoje, dois mil anos depois, ainda a gente está aprendendo o jeito que ele evangeliza, e mesmo Deus usando ele tão poderosamente, ele mostra aqui uma coisa fundamental, ele tinha sabedoria, mas ele acreditava, que todas as oportunidades que surgiram surgiram porque haviam crentes de joelhos em oração. Então, você já parou para pensar que às vezes por mais que nós tenhamos uma boa estratégia, façamos uma programação boa, excelente, uma programação evangelística cheia de atividades, se não orarmos, não vai adiantar nada que é preciso que nossas programações, que nossos cultos sejam regados com oração porque nesses momentos vai ser a mão de Deus que vai abrir as oportunidades vai ser a mão de Deus que vai tocar em coração de pessoas para ouvir o evangelho vai ser a mão de Deus que vai trazer pessoas com aquela história de vida naquela situação que naquele dia é ideal para ouvir uma palavra de Deus na sua boca, para ouvir um testemunho da sua boca e naquele dia você falar de Cristo e aquela pessoa ser alcançada para o Senhor a oportunidade que Deus abre oportunidades que Deus abre quando a gente pensa irmãos, a nossa história, você já parou para pensar as circunstâncias que envolveram a tua conversão você já parou para pensar que Deus mexeu não foi só com uma pessoa ele mexeu com muitas e muitas pessoas para que você ouvisse o evangelho e você se convertesse naquele dia irmãos é, é, é extraordinário se você tivesse curiosidade de tentar saber o que aconteceu antes da sua conversão você ficaria admirado mas como assim pastor? porque a pessoa que naquele dia te evangelizou ela primeiro foi ganha por Jesus e ela foi ganha por uma outra pessoa. E ela foi ganha por esta outra pessoa, porque em determinado momento ela estava naquele lugar onde ela foi evangelizada. Você talvez tenha sido evangelizado por uma pessoa que talvez nem moraria no mesmo bairro que você, mas aconteceu uma série de coisas na vida dela que trouxeram ela para o mesmo bairro que você mora, para um dia vocês se esbarrarem, conversarem e Jesus te alcançou. Quando a gente começa a pensar, não é só uma pessoa com quem Deus mexeu. Deus mexeu com centenas de pessoas. Centenas de situações. Moveu a vida de muita gente até aquele dia que o Evangelho chegou na sua vida. Porque o nosso Deus é Deus de oportunidades. Deus é Deus que mexe com circunstâncias para que vidas venham ser salvas. Quantas pessoas teve duas pessoas fundamentais que foram usadas por Deus para me evangelizar que foi o pastor Jander e a irmã Ivone quantas pessoas foram usadas por Deus para poder levar o evangelho para a irmã Ivone outra pessoa que foi chamada foi o Jaco Nibeu. o Diaco evangelizou a irmã Ivone ele ganhou ela para Jesus e quem evangelizou o pastor Jander nem eu sei eu suspeito que seja o missionário Assis que tenha evangelizado que o pastor Jander tenha conhecido a Moriá pelo missionário Assis se eu não me engano pode ser que ele tenha sido evangelizado até por outra pessoa foi? foi né? e, e aí esbarrou com o pastor Jander né? você já pensou que naquele dia quando o, o missionário Assis veio para cá evangelizar ele veio e numa escala de várias situações acabou chegando na minha vida porque o Assis ganhou o pastor Jander A irmã Ivone também conhece, Aceitou Jesus através de Actimbeiro Todos os dois conheceram a Moriá E um dia evangelizando Na minha rua 311 Bateram lá na minha porta para falar de Jesus para mim Eu hoje estou aqui porque talvez O Assis um dia pegou o ônibus e veio para Calcaia Passou por várias vidas Mas um dia o Assis pegou o ônibus e veio para cá Eu sou fruto da conversão Da decisão de um homem que um dia Foi chamado por Deus para vir para cá mas se a gente for mais anterior, quem foi que foi por Deus para ganhar o Assis? O pastor Glauco. Que ganhou o Assis, ganhou o Eládio, ganhou o Jorge, ganhou o Roberto. E aí vai-se embora. Irmãos, eu fico pensando que talvez uma programação evangelística como essa que a gente vai fazer agora no domingo. Pessoas podem estar passando por aqui, que a gente nunca falou com elas, nem conheceu elas. Mas quando a gente abordar... Deus pode fazer com que você seja usado Para poder ganhar essa vida para Jesus Deus está todo o tempo mexendo com circunstâncias Para nos trazer para Ele Por isso Paulo acreditando nisso Fala, supliquem para que Deus nos abra a porta da oportunidade Aleluia Abra-nos a porta da palavra fim de falarmos do mistério de Cristo Pelo qual também eu estou algemado Olha que coisa linda, porque quando Paulo fala que ele vai pregar o mistério de Cristo, esse mistério deixa de ser mistério e passa a ser revelação. É mistério para aquele que ainda não o conhece, é oculto para aquele que ainda não entende a mensagem da salvação. Os homens olham para um Cristo crucificado e o máximo que eles entendem é um judeu jovem de 33 anos de idade que foi alvo da injustiça social da sua época. Os historiadores, os sociólogos, os filósofos olham para um Cristo crucificado e veem ele apenas como um acidente da história. E é um mistério alguém olhar para ele e dizer, como é que esse Cristo, acidente da história, pode ser alguém que pode me libertar do, do pecado? Pode transformar a história da minha vida? O que ele tem de diferente? Porque ele é diferente dos demais. É um mistério. Mas quando pela palavra de Deus nós mostramos quem Jesus é, ele deixa de ser mistério e passa a ser revelação de Deus às nossas vidas. Deus nos compadeça de nós, Deus se compadeça da nossa fraqueza, a gente não sabe orar como convém, não sabe pregar como convém, por isso dependemos do Espírito Santo, para nos usar, para pregar este Cristo como convém para mostrar a grandeza desse Cristo ele usa a expressão, estou algemado há ah, pensou um negócio desse? pelo qual eu estou ainda também, estou algemado e ele fala algemado... porque de fato ele está preso... mas é interessante que o uso, irmãos... dessa palavra algemado pelo apóstolo Paulo... tem um duplo significado... porque de fato ele foi preso por pregar a palavra... mas Paulo fala em outras cartas que... ele não está preso... Pela, simplesmente em cadeias por estar pregando o Evangelho... ele, ele fala também estou algemado por este evangelho, eu estou preso pelo evangelho, eu sou prisioneiro de Cristo eu sou agora encarcerado por essa fé, por amor dessa fé eu estou ligado a Jesus Cristo para sempre, eu nunca mais vou sair das mãos de Jesus e ele continua dizendo, para que então assim eu manifeste como eu devo fazer pessoal a gente não pode pregar o evangelho de qualquer jeito não é de qualquer forma. Não, não há... Liberdade absoluta... Para a gente falar de Jesus... De qualquer jeito. Tem um jeito bíblico. Tem um jeito coerente... Com a palavra. Deus pode nos dar... Muitas formas diferentes... De falar de Cristo. Mas todas essas formas... Podem ser diferentes. Mas sempre tem que ser em coerência... Baseadas nos princípios da palavra na hora de pregar o evangelho não vale tudo sempre devemos estar em harmonia com a escritura porque se a gente larga a escritura ou passa por cima de padrões da palavra de Deus dizendo, mas eu quero pregar o evangelho mas se for usando alguma coisa que é contrário à palavra de Deus não vale Deus não é glorificado nisso e nós, irmãos, vivemos em dias onde muita gente está meio que desesperada no ato de querer ser relevante na sociedade. Ah, vamos ter uma igreja relevante, vamos ter uma igreja diferenciada, vamos ter uma, uma igreja que chame a atenção. Mas, e aí, no afã disso, usa de todos os recursos. Recursos, às vezes, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que, às vezes, até diminuem a glória de Cristo que fazem muitas vezes que a gente fique mais dependente desses recursos do que dependentes do Santo Espírito de Deus. Olha, se a gente voltar no tempo, a gente vai ver, não é errado termos muitas programações diferentes. Não é errado termos retiros, seminários, conferências, congressos. Não é errado. Não é errado ter momentos de convivência, onde a gente possa fazer alguma dinâmica diferente com os irmãos, não é errado ter programações para as senhoras, para as crianças, fazemos cantadas, não é. Mas a gente não pode jamais esquecer que tudo isso tem que ser regado com oração e dependência do Espírito. Eu tenho muita preocupação às vezes com o um pastor, quando a gente às vezes trabalha tanto para fazer a estrutura de um evento, e o tanto de tempo que a gente dedicou para fazer aquela estrutura de evento, se comparado com o tempo que a gente dedicou para orar por aquele evento, a gente vai ver que o tempo de oração foi muito pequeno. Gastamos muito mais tempo arrumando cadeiras, é, colocando arranjos, às vezes fazendo outras coisas, e orando muito pouco. E nós devemos lembrar que, Toda estratégia que seja para a glória de Deus e coerente com a Escritura é válida, mas a estratégia perde efeito, ou fica fraca se não for regada com oração. E basta lembrar, irmãos, que a nossa igreja apostólica do, do, das páginas do Novo Testamento não tinha 1% dos recursos, conferências, congressos, encontros que a gente tem hoje. Não tinha praticamente nada, nada disso. A igreja não tinha nem estrutura de casa, de oração, de tempo para poder buscar a Deus. A igreja não tinha. A igreja só tinha casas dos irmãos para poder orar. A igreja não tinha nem sequer o Novo Testamento por inteiro e completo. Mas você consegue olhar pelas páginas da Bíblia e ver as inúmeras terras as inúmeras cidades que foram alcançadas da base da fé, da oração e da palavra de Deus foram muitas foram muitos milagres foram um grande mover de Deus o império romano se abala o grande império romano que durou quase mil anos balança diante da mensagem dessa igreja que não tinha político lá no senado romano dessa igreja que não tinha comunicador social para ficar fazendo propaganda dela, dessa igreja que não tinha nem marcha para Jesus porque não tinha direito nem sequer de se reunir para fazer alguma coisa parecida com isso porque senão todos os crentes eram mortos mas essa igreja abalou o coração de milhões de vidas só naquela época, aleluia Conta-se meu amado irmão que até pelo menos algo em todo o ano 200 depois de Cristo, mais de 50 milhões de pessoas já eram convertidas ao evangelho. 50 milhões de pessoas pelo menos eram convertidas, uma cifra gigantesca para uma época como aquela de dois mil anos atrás. Então a gente precisa pedir a Deus, Senhor, eu quero pregar, mas Senhor, me dá entendimento para fazer como? te agrada. Senhor, eu quero testemunhar de ti, eu quero ser uma bênção para a vida das pessoas ao meu redor, mas só seja feito do jeito que deve ser, de acordo com a tua vontade e com o teu querer. No verso 5, ele vai dizer, portai-vos com sabedoria para os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Paulo aqui, então, lembra que no ato do evangelizar, de pregar, de falar de Cristo às pessoas, eu preciso pedir sabedoria a Deus... Para entender que num diálogo... Numa conversa... Sobre qualquer coisa da vida... Eu posso ter uma brecha para poder falar de Cristo... Aproveite a oportunidade... Com sabedoria... Uma reclamação que alguém faz sobre a vida... Pode ser uma brecha para você falar de Jesus para essa pessoa... Uma enfermidade na família de alguém... Um crime... Um assassinato... Uma tragédia que tenha acontecido pode ser uma brecha para você falar do quanto Cristo é amoroso, o quanto Cristo é bondoso e como ele quer ser salvador da vida daquela pessoa portai-vos com sabedoria, aproveitem então as oportunidades quando eu penso nisso e quando eu vejo Paulo está dizendo que as oportunidades já surgem, Deus já está colocando oportunidade diante de nós, cabe agora nós sabemos ter sabedoria para aproveitar já imaginou? Amanhã talvez Deus dê uma oportunidade para você ser uma bênção para alguém, para ajudar alguém. Durante essa semana, talvez Deus coloque uma pessoa na sua vida, faça você se esbarrar com essa pessoa, e nesse ato você ali possa dizer o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus mudou a sua história. Às vezes, irmãos, a gente se trava na hora de evangelizar, porque às vezes a gente quer fazer um tratado teológico. Às vezes a gente quer falar muito bonito, gente, às vezes a gente quer falar muito formal na hora de evangelizar alguém. A gente não pode esquecer que uma pessoa só vai ter gosto para poder conhecer mais quem é Jesus na nossa vida, primeiro pelo que Jesus faz. Quer dizer, quando você prova para outra pessoa o que Cristo fez na sua história isso chama muito mais às vezes a atenção do que você primeiro querer provar pelas escrituras a divindade de Jesus ou outras coisas um pouco mais complicadas eu posso dizer que Jesus é muitas coisas e provar pela Bíblia uma série de profecias mostrando que ele é o verdadeiro Deus mas uma pessoa que está em crise na família dela, talvez o que ela queira saber não é que Jesus foi profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes. E que ele nasceu exatamente no, de acordo com a, com a situação que o profeta profetizou. Talvez a pessoa que está em crise na família, ela quer saber o seguinte. O que, que Jesus fez na tua família? Porque a minha está uma desgraça. O que, que Jesus fez contigo? Porque eu sou viciado. E eu quero saber, Jesus te libertou de alguma coisa? Porque eu preciso de libertação, ele te libertou alguma coisa para saber se eu, esse Jesus pode me libertar também, está entendendo? as pessoas são muito mais ligadas em ouvir de Cristo do que ele faz, Lucas quando escreve no capítulo 1 do evangelho, ele fala, escrevi o primeiro livro, a se... perdoe Lucas não, em atos, é Lucas que está escrevendo, mas é em atos, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar as obras de Jesus chamavam a atenção das pessoas e depois Jesus ensinava. Ele ensinava. Então, ele começava a pregar o evangelho pelo ensino. Aliás, perdoe, pela prática, pela obra, pelas situações. Pregue Jesus pelas situações da sua vida. Pregue Jesus começando logo dizendo o que ele fez na sua vida, para que a pessoa entenda que esse Jesus não é um Jesus morto de uma letra morta, esquecido do tempo, para dizer para essa pessoa que Jesus está vivo, que Ele está alterando na sua vida, e que você falou com Ele hoje, e Ele pode falar com essa pessoa também. Aleluia! Por fim, Ele diz, então, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. A gente finaliza essa meditação entendendo o seguinte, olha, vou fazer um resumão geral aqui, ainda vou aplicar para a família, tá? Paulo fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, que sentido, pastor? Sempre agradável temperada com sal. Olha, temperada com sal aqui na linguagem gastronômica, né? O sal serve, o sal ele não dá sabor à comida. O sal ele não dá sabor o sal apenas ele atiça, ele intensifica o sabor da comida, o sal em si mesmo não tem gosto de nada, o sal jogado na comida ele apenas intensifica o sabor, biologicamente falando ele vai mexer com as glândulas que estão na nossa língua e ele abre as glândulas, para que as glândulas da nossa língua consigam perceber melhor o sabor da comida então ele é um intensificador do sabor o sal em si mesmo tem, não tem nada mas ele intensifica o sabor e Paulo está dizendo a palavra de vocês seja sempre agradável temperada com sal ou seja, a palavra de vocês tenha um sabor intensificado seja agradável para quem ouve e aqui Paulo está utilizando uma passagem até de provérbios Porque provérbios fala o seguinte Os ouvidos provam as palavras Como a língua prova a comida É uma passagem lá de provérbios Os ouvidos provam a palavra Assim como a língua prova a comida Então Quando as pessoas chegam perto de você A sua conversa é agradável Ou você é uma pessoa chata tem gente que fala assim, pastor, eu sou chato, eu sou chato, eu sou zangado e tal, aquela coisa. Não, eu não estou falando das zangas comuns do dia a dia. Ninguém, irmãos, é, é agradável o tempo, tempo todo, não. Viu? Ninguém é agradável o tempo todo. Eu estou dizendo é que na hora que você vai dialogar com as pessoas, principalmente na hora de falar sobre Cristo, sua palavra é agradável. Mas, pastor, a gente não está aqui para agradar a pecador, não, pastor nós estamos aqui para poder meter o dedo na ferida mostrar que é pecador, que é miserável que é escravo é, é verdade nós estamos aqui para mostrar a miséria do pecado mas meus amados irmãos o ato de eu mostrar que alguém está com uma vida desgraçada não é a obra completa do evangelho a obra completa do evangelho é abrir os olhos de como aquela pessoa está no fundo do poço está com uma vida desgraçada... e escrava do seu próprio pecado... e contra... bater de frente contra o seu orgulho... contra o seu ego... mas... ao mesmo tempo... eu mostrar para ela... a doçura... o amor... e a graça... no nome de Jesus... saber equilibrar... pastor, é assim é assim... e Jesus nos dá o um manual de como saber falar com as pessoas lá no livro do Apocalipse lê Apocalipse capítulo 2 em diante e você vai ver Jesus dialogando com as sete igrejas da Ásia e Jesus faz exatamente isso Jesus ele chega para a igreja de Éfeso e fala tenho visto tuas obras, tenho visto o teu zelo, o teu empenho que tu provas aqueles que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos Jesus elogia o trabalho da igreja ele chega a dizer que as tuas obras, de igreja, são mais numerosas do que antes. Você aumentou mais ainda o seu trabalho. É uma igreja trabalhadora. É uma igreja que não para. É uma igreja dinâmica. Isso é uma maravilha. Olha, olha doçura. Gradou. E ele, mas não deixa de mostrar a dureza do seu erro. E ele fala, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor lembra de onde você caiu se arrependa e volte à prática das primeiras obras e em todas as cartas das sete igrejas ele vai repreender e vai elogiar ele vai repreender e depois elogiar, sempre ele vai fazer isso essa é a palavra agradável essa é a palavra temperada com sal, essa é a palavra certa da maneira de como a gente deve falar com as pessoas mostre a desgraça do pecado mas mostre a grandeza do amor de Jesus pastor se eu fizer só uma coisa ou só outra está pregando o evangelho pela metade e isso vai ter consequências na vida das pessoas que te ouvem se eu pregar um Jesus que só se importa com os meus problemas, com as minhas dores que me ama mas que não, não fala um tio sobre o meu erro não fala um pingo sobre o meu pecado eu estou apresentando Jesus pela metade e essa pessoa vai ser o quê? vai ser uma pessoa carente dependente, uma pessoa que se você encostar nela ela se desmancha crente água com açúcar né? pastor e o contrário isso é apresentar um Jesus duro que só prega contra o pecado e que não ama, não perdoa não levanta, não tem paciência não tem misericórdia qual vai ser o tipo de cristão que eu vou estar gerando? um cristão intolerante duro, perverso beirando ao farisaísmo hipócrita que Jesus repreendeu porque uma pessoa não vive só de chibatadas meus irmãos, ninguém vive só de peia, só de dureza nós somos criados para sermos amados e é por isso que João que era tão duro nas suas palavras junto com seu irmão Tiago ao ponto de Jesus chamar João de Boanerges que quer dizer filho do trovão de tão intenso, duro que ele era você sabe quem é João? João é aquele que saiu para pregar uma vez com Jesus e teve um grupo que não gostou, não aceitou zombou da pregação deles Aí João, junto com o Tiago, chega para Jesus e diz: Senhor, Henrique pregou para eles, não nos receberam. Senhor, por que a gente ore agora e peça fogo do céu para destruir eles? Olha a cabeça dos homens, rapaz. Olha a cabeça de João. E ele estava empolgado, né? Porque João, estava orando por cego, e eles estavam enxergando, orando por paralítico e andando. João estava orando por milagres. E os milagres estavam acontecendo, então ele estava empolgado. Meu próximo passo agora é fogo na cabeça daqueles filhos do capeta. Era, era a próxima ideia dele. Irmãos, ele estava sendo mais duro do que o profeta Elias. Porque você, como leitor da Bíblia, sabe. Elias orou por altar, pelo fogo, para cair no altar, para comprovar o Deus único. Elias não botou fogo logo na cabeça dos profetas falsos, não. Ele orou para cair fogo no altar, não foi nos profetas. Não em um outro momento, né? aí o que, é que Jesus fala? vocês não estão sabendo de que espírito vocês são eu não vim para destruir eu não vim para destruir e é esse mesmo João afoito que quer logo matar quem está aceitando o evangelho é o João transformado maduro que vai escrever sua carta, a primeira carta de João na velhice, dizendo: Filhinhos, olha como ele amansou, né? Filhinhos amados, né? Não creiais em qualquer espírito, porque há muitos espíritos que são do anticristo. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim como ele nos amou no princípio, amem-se agora uns aos outros, de todo o coração, porque Deus é amor. Aleluia! é o João que depois vai equilibrar né? ele vai equilibrar a vida ele vai saber portar ele vai saber trazer uma palavra agradável que equilibre o juízo e a misericórdia a gente precisa disso a gente precisa mostrar para a sociedade a crueldade do pecado e precisa mostrar à sociedade que há um Cristo que ama e que poderá salvá-los se eles quiserem ser salvos né? para saber disso, como deveis responder a cada um para responder, dialogar veja isso, as pessoas vão perguntar, só a resposta porque primeiro houve uma pergunta você está preparado para responder às inquietações dessa sociedade? você está preparado para responder às dúvidas, que são muitas quando às vezes você se senta com certas pessoas e começa a dizer o que você quer saber de Deus? a pessoa começa a perguntar cada coisa assim meu pai, não acredito que essa pessoa tem essa dúvida acerca de Deus, mas tem e você tem a paciência necessária você tem tido o controle o entendimento para saber com calma responder as indagações das pessoas, e Paulo diz precisamos de sabedoria de Deus para responder essas dúvidas finalizando, aplicação para a família todos esses conselhos que nós vimos aqui, irmãos, se aplicam à família porque afinal de contas a nossa família é o lugar mais carente de oração da nossa vida Marido, esposa e filhos precisam estar todo o tempo clamando a Deus. Senhor, abençoa a nossa família, abençoa. Porque é o primeiro lugar onde o um diabo vai atacar, vai perseguir. E vai tratar de destruir a nossa vida espiritual. É no meio da família, não é fora dela. Eu estava pregando na sexta-feira no Metrópole, lembrando aos irmãos. Toda essa desgraça de violência que acontece hoje é fruto de centenas de famílias destruídas porque todas as pessoas envolvidas hoje na crueldade e na violência atualmente são jovens e são jovens que um dia foram bebês que nasceram em inocência que nasceram com a mente vazia que foram absorvendo tudo que estava ao redor deles ao ponto de eles serem hoje o que são. E aí eu pergunto para ti: toda a juventude envolvida em violência e criminalidade de hoje, o que foi que eles absorveram desde quando eles eram um bebês de berço até hoje? Absorveram só desgraças. Para estarem nessa situação, absorveram desgraças por cima de desgraças. Para serem o que são. Eu não estou tirando a responsabilidade deles, só estou dizendo, só comprovando um fato famílias destruídas geram o caos na sociedade problema com política problema com polícia é problema aleatório, é problema é, é, aliás, secundário a principal maldição da nossa sociedade são famílias destruídas é necessário perseverar em oração é necessário suplicar o tempo é todo. É preciso também aprender a agradecer a Deus pelos dias bons que já aconteceram. Porque os dias maus estão aí para querer fazer a gente esquecer dos dias bons. Tem dia, irmão, que não dá vontade de ficar com a nossa família. Quando tem briga, confusão e desentendimento, a vontade quem tem todo mundo é de sair para fora. É de ir para outro lugar. E o diabo quer fazer isso. Quer fazer você esquecer dos bons dias, dos momentos de alegria e bênção que existem quando há uma família então não esqueça dos momentos bons para só priorizar os maus, porque tem tem, mas gente tenho que ser grato a Deus e lembrar, Senhor hoje está chato ficar nessa casa aqui está tá tudo estressante nessa casa aqui, mas meu Deus obrigado porque eu tenho uma família ainda Obrigado pela minha casa Senhor Obrigado pelo meu marido Obrigado pela minha esposa Obrigado pelos meus pais Obrigado pelos meus filhos Obrigado pelos meus irmãos Obrigado por tê-los Por ainda tê-los Saiba responder também Os diálogos da sua família Aprenda a ter uma palavra temperada E agradável Saiba ter paciência E saiba Repreender o erro e ao mesmo tempo elogiar os acertos. Principalmente, irmãos, a relação pais e filhos. E filhos e pais. Porque uma coisa é certa, às vezes a gente, na no nosso zelo como pais de educar os nossos filhos, a gente quer tanto aparar os erros deles, repreender os erros deles, que parece que o nosso linguajar é muito mais negativo, punitivo e opressor do que um linguajar de construção e bênção. Não pode ser assim. A gente tem que equilibrar, tem que dar a chinelada no momento certo, mas tem que dar o abraço e o carinho também no não. momento certo. Olha, irmão, para dar chinelada a gente não tem vergonha não. Mas para dar um abraço, um beijo, um cheiro, às vezes dá vergonha. Porque às vezes a própria criança fala, por que, que você está me abraçando, pai? O que foi... é? Por que, que você está me Porque eu quero abraçar, eu quero cheirar você. É meu filho, minha filha. Eu quero dar carinho para você nesse momento. Não fez nada, é porque é meu filho. Eu quero dar abraço, eu quero dar carinho. A gente é tão desacostumado com isso. Vamos aprender com Jesus? Ter uma balança equilibrada, repreender e amar, né? criticar o erro, mas também ser carinhoso, porque Jesus é carinhoso, irmãos. Jesus é manso e humilde de coração. Ele nos ama. Ele nos ama e Ele mostra esse amor por nós todos os dias que nossas palavras sejam certas no momento certo para abençoar as nossas casas porque meu irmão, minha irmã qualquer membro da família que por um momento não se sinta amado, cuidado e protegido quando ele sai para fora de casa o diabo vai querer colocar pessoas para oferecer outros tipos de amores e carinhos serve para todo mundo viu? se o marido não se achar devidamente amado pela mulher satanás vai colocar a mulher lá fora para que ele lhe oferecer carinho se a mulher não se sentir devidamente amada pelo homem o diabo vai colocar o homem lá, lá fora lhe oferecendo carinho se os filhos não se sentirem devidamente amados pelos seus pais satanás vai botar não é nem outros pais não Vai botar outros colegas que vão querer dar uma de bichão, maduros, dizendo: né, irmão, teu pai e tua mãe é um bocó, idiota, ouve o que eu tenho a dizer para ti? E aí, os nossos filhos têm a tendência a usar seus colegas, levando muito mais em conta, a seriedade, conselho com de colegas, às vezes da mesma idade. Tem muito jovem que não presta atenção nisso, mas às vezes tem jovens que olham para outros colegas. E os considera, às vezes, esses colegas mais pais deles do que os próprios pais de casa. Não é não, Moisés? Que é isso, Moisés é um. Cujas vezes os colegas chegam mais para ele para pedir conselho que talvez para os seus próprios pais. Não é errado pedir colega, conselho ao colega, somente crente. Mas quando a gente deixa de buscar conselho dos pais para isso, é porque... Os filhos não se sentem mais amados Deus nos dê graça Para cumprirmos a sua palavra Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé Vamos agradecer a Deus